0: en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración poniéndonos en las manos de nuestro Dios Apocalipsis 3, Señor tu palabra es espada de dos filos Padre tu palabra llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y ahí discierne los pensamientos. Señor nos abrimos a tu palabra, reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que se opone a tu propósito, lo echamos fuera en el nombre de Jesús en esta hora y Señor declaramos que tu palabra no regresará vacía sino como Tú, lo, tú mismo lo dices cumplirá el propósito para el cual es enviada en esta tarde Recibe la gloria Señor y, y por favor Espíritu Santo que tú nos guíes para que evitemos todo error Y quitemos también toda distracción en el nombre de Jesús, amén Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 es eh, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a una de las iglesias de Asia Menor Que como sabemos no es un mensaje solamente dirigido a estas iglesias de aquel tiempo Sino que de acuerdo a lo que podemos discernir y, y eh, descubrir guiados por el Señor Son mensajes y, que representan o mensajes a diferentes etapas de la iglesia de Cristo y varios autores coinciden en que este mensaje de la, a la iglesia de la odisea es el mensaje para la iglesia moderna, es el mensaje para la iglesia de hoy. Entonces vamos a leer este mensaje pensando en esto, que es un mensaje especialmente, no porque los demás no lo sean, pero este especialmente es un mensaje dirigido a la iglesia de hoy. Dice el versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Es decir, el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo dice esto a la iglesia. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca es una palabra a la iglesia que se ha entibiado que, que dejó de ser radical que dejó de ser definida que está como en, en, una, en una zona gris eh, entre lo caliente y lo frío y se ha convertido en tibia, pero Jesucristo no soporta las medias definiciones, Jesucristo no tolera las indefiniciones, Jesucristo dice yo quisiera que tú o fueras frío o fueras caliente, pero no tibio porque por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca y vemos efectivamente que la iglesia hoy en día se ha entibiado, se ha eh, ha perdido su pasión, su entrega muchas veces, comparándonos con la iglesia, con la primera iglesia nos podemos dar cuenta que efectivamente estamos tibios. Entonces es un llamado del Señor para hacernos calientes en el Señor, para definirnos en el Señor, para hacernos radicales y para seguirlo con todo nuestro corazón. No para que Jesús sea una parte de nuestra vida, sino para que Jesús se convierta el todo en nuestra vida, Jesús quiere ser el todo en nuestra vida. Entonces, dice aquí: Yo quisiera que tú fueras frío o caliente. Versículo 17: Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es otra de las características de la iglesia en estos días. La iglesia dice, Yo soy rico, yo tengo todo la iglesia se ha convertido en un grupo de personas que también o buscamos la riqueza o los que la tienen se confían en sus riquezas. Quiero hablarte un poquito de, de lo que ha pasado en los últimos, en los últimos cuatro siglos. En los últimos cuatro siglos ha habido los cambios más importantes en la historia de la humanidad en cuanto a avances, eh, avances científicos. Hace 400 años las personas trabajaban prácticamente para comer. Ajá, las personas gastaban el 100% de su dinero en comida, un poquito en ropa, este, y, y prácticamente la gente vivía en zonas rurales o en, pequeños, o en pequeñas ciudades La gente vivía para para comer, trabajaba para comer No había producción en serie, o sea las personas eh, básicamente tenían un par de zapatos Algunos vestidos o pantalones dependiendo de lo que usara cada quien Pero no había una abundancia, te quiero Recordar que hace 400 años no había celulares, hace 400 años ni siquiera había eh, tal vez teléfonos, la gente se comunicaba de otras formas, no había transporte como lo hay el día de hoy, no había muchas cosas de las que hay hoy en día. Y nos llegó la modernidad, hoy en día se habla de cuatro revoluciones industriales, ya estamos, según algunos dicen que ya estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue al fi a finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII cuando un escocés llamado James Watt inventó la máquina de vapor. La máquina de vapor que es, es impulsada, por eso se llama máquina de vapor, es impulsada por la fuerza del vapor. Y entonces empezó a surgir eh, la producción en serie, empezaron a surgir los obreros. La gente dejó de trabajar en las tierras, en el campo y empezaron a trabajar como obreros. Y empieza una producción en serie que hace que las cosas se hagan más baratas. Pero Antes de esto pues la gente producía a mano, eran artesanos. Y los artesanos se convirtieron en obreros, empezó una producción en serie. Eso fue apenas hace unos 400 años, finales del siglo XVIII eh, o hace menos, hace 300 años. La segunda revolución industrial viene a principios del siglo XX. Apenas el siglo pasado, principios del siglo pasado. En donde empiezan a, a surgir los motores de combustión interna, es decir, ya no es el vapor, sino ahora es el petróleo, el gas, el que mueve las maquinarias. Y entonces es la segunda revolución industrial, se vuelven a abaratar más los, los costos de producción, eh, se pueden hacer más cosas, bajan los precios, la gente empieza a comprar no solamente comida Sino ahora también pues compran otras cosas, más ropa, empiezan a, a surgir los automóviles los, los ferrocarriles pues ya desde el tiempo del, del, del vapor pero Entonces entramos de lleno a una modernidad, a una modernidad que trae una prosperidad económica la gente empieza a tener más dinero, empiezan a gastar en otras cosas, no solamente en comida y, y todo el, el siglo pasado, desde principios del siglo pasado podemos ir pensando todo lo que la ciencia avanzó, los automóviles, la producción en serie, los aviones, este, las comunicaciones, el teléfono, todo esto pasó en 100 años o menos de 100 años del siglo pasado y luego a finales del siglo pasado, finales del siglo XX se nos viene la tercera revolu revolución industrial que es la revolución de las llamadas TICS o tecnologías de la información y las comunicaciones y entonces es el surgimiento de las computadoras, las computadoras que se convierten en accesorios eh, que ya podemos tener las personas comunes, no solamente los científicos. Hoy en día incluso pues traemos computadoras como celulares, verdad esto es una computadora y tal vez más poderosa de lo que eran las computadoras de, de hace 50 años con las que mandaron al, a, esta, a este cohete a la luna. Ahora tenemos mucho más capacidad de procesamiento, y todo esto empezó el siglo pasado, hace apenas algunas décadas comenzó. Entonces si te das cuenta los, los ciclos de, de cambio, cada vez se van reduciendo más. La tercera revolución industrial entonces es con las tecnologías de la información y las comunicaciones, las computadoras, el internet y empezaron las redes sociales y empezaron eh, las comunicaciones no solamente a través de la voz, sino de los datos, en el teléfono celular, en las computadoras. Y todo eso también trajo un gran cambio a nuestras vidas. Pues hay quien dice que ya estamos en la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial se basa básicamente en lo que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que algunos dicen está ya reemplazando... Personas en, en sus trabajos, ¿no? que ya ahora lo que podían hacer las personas Lo están haciendo las computadoras o las máquinas Con la llamada inteligencia artificial Tenemos el surgimiento de los drones De estos estos artefactos que son controlados por computadora Y que pueden andar volando por donde quiera este, Las impresoras a, ter, a 3D, tercera dimensión hay lugares en donde, en donde tú vas, te, te pruebas o te toman tus medidas y ahí mismo te imprimen en tercera dimensión tu ropa. Este, hay muchísimas cosas que están cambiando, las, las energías limpias, ¿verdad? ahora mucho es no contaminar, eh, lo que se llama el Big Data, el análisis de información, la robótica, la nanotecnología, todo esto va y está cambiando enormemente la vida de la sociedad. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hablo de todo esto? Porque estamos viviendo los tiempos de mayor prosperidad económica, los tiempos de mayor comodidad, estamos viviendo en los tiempos, apenas en unos cuantos años no más de, eh, estamos hablando del siglo, finales del siglo XVIII y estamos en el siglo XXI, pues no son más de 300 años, entonces en, tres, en los últimos 300 años de la historia de la humanidad hemos visto grandes cambios, estamos viendo grandes cambios y eso nos afecta de una manera importante también en nuestro corazón, porque dice aquí el versículo 17, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, hoy en día nosotros vivimos mejor que lo que vivían los reyes de hace 400 años. Nos podemos bañar diario con agua caliente o tres veces al día. Podemos encender la televisión y en un momento darnos... Enterarnos de qué está pasando en todo el mundo Podemos comunicarnos con alguien de manera inmediata No importa que esté del otro lado del mundo Por teléfono, por redes sociales, por whatsapp, por lo que sea Tenemos, eh, dicen las mujeres, no tengo que ponerme No tengo zapatos, tienen cinco pares de zapatos ahí No tengo que ponerme y tienes toda la ropa ahí Quiero decirte que esto no era así antes la gente no tenía tanta ropa como hoy, la gente no tenía tantos zapatos como hoy, la gente no tenía celulares, no tenía forma de comunicarse tan rápido. Estamos viviendo una época de la comodidad, la comodidad. Y es por eso que la iglesia dice yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La, la ciencia médica ha avanzado también muchísimo. Hace 400 años la gente se moría de una gripa, de una infección, había lepra, había tantas cosas que hoy en día pues la gente dice, simplemente voy al doctor que me quiten toda la grasa que tengo y soy esbelto, ¿no? O que me quiten el, lo que es lo que es lo que me tengan que quitar. Y por eso es que la iglesia hoy dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Obviamente estamos hablando de un, de un mundo polarizado. verdad Mientras nosotros tenemos celulares, tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos muchas cosas. Pues hay otro grupo de personas que no lo tiene, que no tiene nada. Que sigue viviendo como hace 400 años. Pero hablemos de la iglesia moderna, hablemos de la iglesia que nosotros, que tú y yo estamos acostumbrados a conocer Y decimos yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo todo, tengo dinero, tengo trabajo, tengo celular, tengo ropa, tengo acceso a muchas cosas. Pero dice aquí el Señor, no sabes que tú eres un desventurado. Miserable, pobre, ciego y desnudo y de nuevo este es el mensaje a la iglesia de hoy Mientras que nos hemos ido detrás de las cosas que nos hacen sentirnos seguros Que nos hacen sentirnos cómodos, hemos olvidado lo más importante lo más importante, te quiero decir que la humanidad ha vivido más de seis mil años sin muchas de las cosas que tú y yo tenemos hoy. Y que a veces nos sentimos miserables cuando no las tenemos, ¿verdad? Me siento mal cuando mi teléfono tarda mucho en abrir el WhatsApp y a veces digo yo quisiera aventar este celular y porque no me contesta como yo quisiera. Nos sentimos mal cuando le, le marcamos, le marco a mi esposa y no me contesta y quiero hablar con ella inmediatamente y no me contesta. Me siento mal cuando no me puedo comprar un traje nuevo, cuando no puedo tener los zapatos que quiero. Me siento mal cuando no tengo el ancho de banda que necesito o cuando llego a un lugar a comer y no hay wifi. Me siento miserable, ¿verdad? Porque nos hemos ido detrás de las cosas que no son tan importantes. Para la iglesia de hoy hay cosas que son muy importantes, pero para el reino de Dios realmente no son tanto. Hemos descuidado lo verdaderamente importante. Por eso dice aquí, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable Pobre, ciego y desnudo Has descuidado las cosas verdaderamente importantes Hoy en día me siento mal porque no puedo tomarme un café de Starbucks Mientras que todos mis amigos llegan con su café Y yo llego con mi champurrado ¿verdad? Y todos los demás con su café que trae la diosa ahí en La diosa verde en, en la, y su nombre ahí en el vaso Estábamos en una reunión de pastores y, y de repente llegan unos pastores así bien fashion con su café Starbucks y se sientan y dije bueno, está bien. Es, esa es la iglesia del día de hoy. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta y despertar y abrir los ojos y ver la verdadera condición en la que estamos viviendo. Creemos que la felicidad nos la da el dinero. Nos han engañado, nos han engañado Pensamos que la verdadera felicidad la da el dinero Por eso la iglesia dice yo soy rico, me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Pero Jesús dice no, tú no sabes que eres un desventurado, miserable Pobre, ciego y desnudo Has descuidado lo más importante Te has, te has llenado de cosas superfluas te has llenado de cosas que te quitan, que te quitan el sueño, que te quitan la paz. Que por una parte te prometen seguridad, pero por otra es como una condena que vas pagando día tras día. Es de asombrarse que cuanto más recursos hay en esta tierra, la gente se siente más miserable. La gente vive en depresión. Pensé a una persona en estos días yo le preguntaba ¿No extrañas a tu familia? Me dijo sí, por eso me voy a ir de vacaciones Por eso me voy a Cancún Porque no soporto, no puedo estar así Me deprimo, ¿verdad? cambiamos las cosas Pensamos que lo material nos va a dar una paz Pero no es verdad, no es verdad Por tanto dice el versículo 18 Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Es decir, no busques la felicidad y la plenitud En donde no está, dice el Señor Jesús Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Tú ve, las, las tiendas en estos días están repletas de gente Que está comprando, muchas de ellas endeudándose Pagando con la tarjeta de crédito Pero todo el mundo quiere comprar todo mundo cree que la felicidad está ahí. El otro día escuchaba a una persona que lo decía en serio y decía, necesito una terapia porque me siento mal. Y, y, y decía que su terapia era 10 mil pesos para irse a comprar ropa. ¿Verdad? Pues la gente así, así está actuando el día de hoy. Compra cosas para sentirse bien. Pero Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, verdaderamente para que seas rico. Cuando yo era niño y luego adolescente y luego joven, me tocó vivir crisis tras crisis en México, los que somos de la edad se acordarán, vivíamos una crisis detrás de otra, la crisis de la devaluación de López Portillo… Luego la crisis de, de la Madrid y luego, y luego el error de, de diciembre del 94. Vivíamos crisis tras crisis. Y había algo que en las noticias, una palabrita que en las noticias se, se, se mencionaba mucho y era austeridad. Decían, estamos en tiempos de austeridad. Entonces yo, yo crecí pensando que la austeridad era algo malo. Que el, el ser austero era algo malo. Era un símbolo de, de pobreza y de escasez. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la austeridad es algo bueno, que debemos de acostumbrarnos a vivir en austeridad. ¿Por qué? Porque cuando nos engañamos por el dinero, pensamos que lo tenemos todo. Pero cuando buscamos las riquezas en Cristo, dice aquí el Señor Jesús, compra de mí oro para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenemos que buscar las riquezas no en el mundo sino en el Señor Jesús. Tenemos que buscar el amor, en la seguridad, el gozo, la paz en nuestro Señor Jesucristo y no en los bienes terrenales como todo el mundo lo está haciendo hoy. Ahora, hay ciclos, y ayer escuchaba a un economista que decía que todo todo en la, en la economía son ciclos. Entonces hay ciclos de abundancia y hay ciclos de, de, de escasez, como lo sucedió en, en Egipto en los tiempos de José, ¿verdad? siete años de abundancia y luego seguidos por siete años de escasez. Y yo creo que hemos vivido aparentemente un tiempo de mucha abundancia en el mundo. Pero está por terminarse. No los quiero espantar, pero sí los quiero espantar. Estamos por iniciar un, un tiempo de mucha, de mucha escasez. Eso es lo que yo veo y eso es lo que yo leo en la Biblia. Entonces, cuando tú pones tus ojos en las riquezas terrenales que son pasajeras, como dice el Señor Jesús, cuando viene el ladrón y las lleva, o cuando viene la crisis y te quedas con poco, tu felicidad se viene completamente abajo, tu vida se viene completamente abajo. Jesús nos dice no, compra de mí oro, oro, y, oro y hazte rico, hazte rico, Vístete de vestiduras blancas para que se cubra tu desnudez y dice el, el final del versículo 18 y unge tus ojos con colirio para que veas, para que disiernas, para que entiendas las cosas, para que no, no te vayas con todo el mundo detrás de una, de una felicidad engañosa que da supuestamente la prosperidad y el dinero. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, se pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando no vivimos en austeridad, nos gastamos el dinero que no tenemos. Se dice que en la sociedad, en promedio, la gente si gana un peso, gasta 1.25. Es decir, vivimos más allá de nuestras posibilidades económicas. Y Entonces cuando tú gastas 1.25 pero solamente ganas uno, ¿qué es lo que pasa? Deuda, 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 deuda. Ajá. En Estados Unidos una persona de clase media... Tiene una deuda, hagamos un poquito de cuentas Debe el auto Vamos a suponer que te gustará? ¿100 mil dólares? No ¿10 mil dólares? 10 mil dólares Debe la casa Vamos a suponer ¿200 mil dólares? ¿Cuánto llevamos? 210 mil eh, Debe también En tarjetas de crédito Vamos a suponer otros 50 mil dólares. ¿Cuánto llevamos? 260, 260 y mil. Me, y me estoy quedando corto. 260 mil dólares transformado a pesos, ¿cuánto es? ¿Unos 5 millones de pesos? 260 mil por 20, 5 millones 200 mil. Eso es lo que en promedio una persona en Estados Unidos debe. Ahora, en México, una persona de clase media, tarjetas de crédito, a lo mejor si debes el auto, si debes la casa, pues ¿qué te gusta? Unos 500 mil pesos mínimo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a gastar más de lo que ganamos. Y hay una, una tremenda tristeza y vacío Cuando hemos depositado nuestra esperanza en, e, en ello Pero no está allí Jesús nos ofrece algo diferente Vamos a ver Proverbios capítulo 10 versículo 22 Proverbios 10, 22 El punto central de, de lo que de lo que dice Apocalipsis es, tú crees que eres rico, pero no centres tus, tus, tus riquezas en las riquezas terrenales. No pongas tu corazón en las riquezas de este mundo, porque, porque esas riquezas sí añaden tristeza. En, en estos, en estos días, bueno, el, todos están esperando el 20 de enero que empiece a gobernar Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Los primeros días la bolsa de Nueva York se cayó, pero ahora se levantó y dicen que es el efecto Trump. La bolsa mexicana en México, obviamente, en mexicana pues en México, pues se, se cayó, pero no ha levantado como la de Nueva York. Y todo el mundo está esperando y diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Habrá deportaciones masivas? ¿Le pondrá impuestos a las transferencias de dinero que se hacen de Estados Unidos a México? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Le quitará el trabajo a, a tantas personas latinas que están allá en Estados Unidos? ¿Cerrará el flujo de inversiones hacia Hacia países como México ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con China? Porque también hay un discurso ahí eh, En contra de China ¿Qué va a pasar? ¿Qué, va, ¿Qué vamos a estar viviendo El próximo año? Yo te digo una cosa Hay que prepararnos Y no poner nuestra felicidad En donde no está Proverbios 10.22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, que hay una bendición que enriquece pero luego añade tristeza. Por ejemplo, cuando te vas a comprar tu pantalla de esa megapantalla y sales ahí de, de Walmart con tu pantallota bien feliz porque la compraste, a 20 meses sin intereses, ¿verdad? Pero además compraste otras muchas cosas. Entonces, por un instante eres feliz cuando tienes la pantalla en tu casa, ahí que está más grande la pantalla que tu casa, ¿verdad? Y la pones y estás ahí viendo como parece ratón eh, delante de esa pantallota. Pero luego te llega la primer mensualidad y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y, y te das cuenta que son 20 mensualidades Y entonces por un momento tuviste felicidad Pero por 20 meses vas a ser desdichado Al tener que pagar tu pantallota Pero la bendición de Dios no es así Dice que la bendición de Jehová enriquece Y no añade tristeza con ella Y es la clase de bendición que tú y yo necesitamos tener La bendición de Dios yo estoy tratando de acomodarme a la, a la clase de vida que Dios me quiere dar. Es decir, estoy tratando de vivir de acuerdo a las posibilidades de lo que Dios me da. Y tengo que aprender a ser austero, tengo que aprender a ser austero. Te comparto rápidamente un poquito lo que, ha, lo que ha pasado en resumidas cuentas en mi vida. Cuando yo era niño vivía en escasez. Mis, me acuerdo que a veces recorríamos tiendas y tiendas y tiendas. Por ejemplo, mi papá decía, vamos a comprar un comedor. Un comedor de seis sillas, un comedor sencillo, barato, a las medidas de las posibilidades que él podía. Y entonces íbamos a, a la lagunilla en la Ciudad de México y visitábamos no cientos, pero a lo mejor sí decenas de tiendas ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y, y al final no compraba nada Y yo decía, ¿por qué anduvimos caminando y visitando tiendas Y no compro nada? En otras ocasiones visitábamos muchas tiendas Y compraba en la primera donde había preguntado y yo decía, ¿para qué, ¿para qué visitamos todas las tiendas? Y compró en la primera donde habíamos llegado y Entonces cuando... Cuando yo fui ya mayor y, y tuve independencia económica, empecé a, a malgastar el dinero. Yo decía ah, yo no voy a ser como mi papá que, que compara precios, no, yo voy a comprar donde yo quiera. Y empecé a, a, a comprar y Dios me bendijo y Dios me prosperó y de muchas formas compré lo que quería, lo que quise. Yo no me esperaba, yo decía quiero tal cosa, la compraba pero de nuevo todos son ciclos y ahora estoy viviendo en un ciclo diferente y ahora estoy, estoy aprendiendo que hay que tener orden en los gastos entonces ahora, aunque quisiera, no puedo, no puedo decir quiero comprar tal cosa y comprarla inmediatamente, no y estoy aprendiendo algo que se llama orden y austeridad ¿sí? Algo que debí de aprender cuando era niño y que ahora de grande lo tengo que volver a aprender. Tengo que aprender a ser ordenado en mis gastos. Tengo que aprender a esperar los tiempos. Alguien dijo, todo se puede, pero no todo al mismo tiempo. Hay que planear, hay que esperar, hay que poner prioridades. Hay que hacer una lista de prioridades y decir... ¿Cuándo puedo gastar en esto? Y ahorita a lo mejor no es el momento Tenemos que aprender a vivir en la bendición de Dios Que no añade tristeza No añade tristeza a la bendición de Dios La gente en el mundo y muchas veces los cristianos Nos endeudamos demasiado Por no aprender a poner orden en nuestros gastos Entonces Tú dices soy rico, la iglesia dice hoy no tenemos, no, no, nunca en la historia de la, de la iglesia hemos tenido tanto como tenemos hoy. Jesús dice no es cierto, no es cierto, han perdido algunas cosas que eran muy importantes y se han ido detrás de otras que no son tan importantes. Apocalipsis 6, 6, ¿por qué te digo que vienen tiempos difíciles y que hay que prepararse? hay que prepararse, me acuerdo cuando, cuando en aquellos tiempos de, de bonanza económica, cuando yo te digo que, que, no, que no planeaba mis gastos y un día mi esposa se levanta y me dice tuve un sueño y, y me dice tuve un sueño como los sueños de José, hay, hay siete, siete años de bendición, pero luego vienen siete años de escasez. Y yo, le, y yo casi la reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo le dije, ¿cómo se te ocurre pensar esas cosas? No, Dios nos va a seguir bendiciendo. Y efectivamente, pues hubo bendición, pero luego hubo un recorte de, de bendición y pues creo que no fuimos suficientemente sabios, yo no fui suficientemente sabio para administrar lo que en un momento Dios nos dio, Dios nos ha bendecido y no, para nada quiero quiero que sientan que es una queja, no, pero la, la enseñanza es esta, hay que prepararse para lo que viene, mi punto es este, tenemos que prepararnos porque vienen Vienen momentos más difíciles, vienen momentos más difíciles de los que hoy estamos viviendo Dice Apocalipsis 6, 6 Oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino está hablando de los tiempos finales en donde se venderán dos libras de trigo donde una libra son 327 gramos o sea menos de un kilo de trigo por un denario y un denario es el salario de un día entonces imagínate menos de un kilo de trigo por todo el salario de un día y seis libras de cebada por un denario Habrá una situación económica difícil No, no quiero eh, ser pesimista Pero sí necesitamos prepararnos para lo que viene No podemos despilfarrar el dinero No podemos despilfarrar las cosas Te eh, comento un poco mi experiencia Tuve una... una 15, 15 años, especialmente 10 años de, de bendición, de mucha bendición económica Y hubo algunas cosas que atinadamente obedecí al Señor y pude hacer Por ejemplo, eh, pagar eh, una hipoteca de una casa Gracias a Dios no, no debemos nuestra casa El día de hoy nuestra casa está fuera de toda, de toda deuda Otra cosa buena... Eh, contraté dos seguros de, de educación Para mis hijos Y ahí le estuve metiendo Mes tras mes, dinero, dinero, dinero Dos cosas buenas Pero una cosa mala que hice Por ejemplo eh, Me gustaba comer en buenos lugares Y muchas veces acompañado de Muchas personas Compraba El afecto de otras personas Yo estaba comprando el afecto y la aceptación de otras personas Y sabes que hoy en día digo Si todo ese dinero lo hubiera guardado Y cuántas veces a lo mejor tú Gastas dinero en personas que no te corresponde gastar Cubres gastos que no te corresponde Como yo lo hice Gastas un dinero que podrías guardar Y que podría ser de bendición Para los años que vienen Yo le doy gracias a Dios si yo aprendo una cosa De mi papá Mi papá trabajó toda su vida En una dependencia de gobierno y, y toda la vida Nosotros vivimos en una En un cuartito rentado Ahí en la Ciudad de México Mis 25 años De soltero Los viví en un lugar Rentado En un cuartito rentado no, nunca que yo me acuerde, nunca fui con mi papá que me comprara toda la ropa que yo quería, nunca eh, Tampoco, nunca tuve unas vacaciones con mis papás, nunca Fuera de visitar a mis familiares en la sierra Pero ¿sabes qué? Yo veía a mi papá, sacaba una hoja y anotaba números Yo decía, ¿qué está haciendo mi papá, mi padre? Anotaba números en esa hoja y luego veía que le llegaban estados del banco y anotaba, y anotaba. Y eran sus ahorros, sus ahorros. Cuando yo me casé unos años después, mi padre se compró una casa, una casa grande en la Ciudad de México. Y yo luego le reclamo en broma, ¿por qué, por qué te esperaste hasta que me, me fuera? verdad? Pero lo que lo, lo, el punto es ahorrar ahorrar de una manera sistemática. O sea, yo vi cómo mi padre con su sueldo restringido pudo ahorrar toda su vida laboral y al final poderse comprar una casa. Hoy en día mis padres son económicamente independientes, no necesitan del apoyo ni de mis hermanas ni mío, porque económicamente son son independientes, son sustentables, ¿por qué? Por, porque se prepararon, mi padre se preparó para este tiempo entonces ese es el punto, tenemos que prepararnos hermanos para lo que sigue, para lo que viene Isaías 55, ¿cómo nos preparamos para, para un, tiempo, un tiempo de escasez, un tiempo de de restricciones económicas que, que sí va a venir, Isaías 55. En México hemos vivido también un tiempo de bonanza económica, hace 20 años no tenemos las carreteras que hoy tenemos, hace 20 años no había los trabajos que hay hoy, o sea hay muchísimas cosas que han mejorado en México, pero vienen tiempos difíciles, Vienen tiempos difíciles, no estoy diciendo que el próximo año o en seis meses, no En general si tú miras hacia adelante no puedes esperar más que las cosas se pongan complicadas Las cosas se van a poner complicadas y tenemos que prepararnos eh, ¿Qué hizo José? Cuando le interpretó el sueño al faraón le dijo te vienen siete años de bonanza pero luego te vienen siete años de escasez, prepárate para los siguientes siete años. ¿Qué tienes que hacer? Ahorrar, ahorrar, ahorró la, la, el, el, la quinta parte, el 20% de todo lo que produjo esos siete años de bonanza. Y entonces en los años de escasez la gente empezaba a venir a Egipto a comprar comida porque no había comida en otros lugares y empezaron a dar su dinero pero se les acabó el dinero y empezaron a dar sus animales pero se les acabaron sus animales y seguía habiendo escasez en la tierra y entonces lo último que empezaron a dar fue sus posesiones, sus tierras si tú y yo nos preparamos bien, el tiempo de escasez se puede convertir en un tiempo de bendición. Si tú te preparas con tus ahorros, con tu planeación para el tiempo que viene, en donde la gente va a estar vendiendo y esa es la historia muchas veces de, de mucha gente que se prepara y cuando todo el mundo anda vendiendo todo, la gente que ahorró compra y se hace de bienes bueno Isaías 55 1 a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Primer consejo práctico entonces, no busques la plenitud en donde no está. No busques la plenitud y el descanso de tu alma en las riquezas terrenales, porque ahí no las vas a encontrar. Busca al Señor y llénate de Él y que ese sea tu sustento No el, el estrenar zapatos o el tener un celular nuevo o una computadora nueva o un auto nuevo Que esa no sea tu felicidad, que tu felicidad esté en el Señor Segundo consejo práctico, arreglar las deudas y no endeudarse más Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1 eh, segundo de Reyes Cuando yo me convierto al Señor Y como te platiqué Venía de una, de una familia con restricciones Y de un papá pues bien ahorrativo Y, y bien ordenado en sus gastos Sabes que en la iglesia Una cosa que yo aprendí mal Fue la planeación financiera Porque lo que yo aprendí en la iglesia Y estuvo mal Yo lo aprendí mal Lo aprendí más bien de una persona Que no era ordenada financieramente Aprendí desorden financiero Aprendí a gastarme todo lo que tenía Después de haber vivido 25 años Con el ejemplo de mi papá Llego a la iglesia y veo esto la gente se gasta lo que tiene, la gente no ahorra, la gente no contrata seguros de vida. ¿Por qué? Pues porque equivocadamente algunos cristianos creen que contratar un seguro de vida es no confiar en Dios. Y entonces yo aprendo desorden financiero, desorden en los gastos, endeudarme, gastarme todo lo que tengo. Segunda de Reyes 4.1 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, estamos hablando de una mujer que enviudó, pero su esposo era un profeta, dice que era de los hijos de los, de los profetas, y era temeroso de Jehová, y le dice a a Eliseo, tú lo conociste y tú sabes que era temeroso de Jehová. Las personas, aún las personas temerosas de Dios, podemos llegar a ser desordenadas financieramente. Dice: Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué quiere decir? Este hombre murió y dejó una gran deuda. Hombre de Dios. Profeta de Dios, pero en desorden financiero Y muchas veces cometemos errores, errores de desorden los cristianos No preveemos los gastos, no hacemos un presupuesto de gastos No ahorramos, no contratamos un seguro de vida Algo que yo sí aprendí fue a contratar un seguro de vida Cuando yo empecé a viajar por mi trabajo yo dije qué tal si en una de estas se cae el avión y me muero y contraté un seguro de vida, hasta el día de hoy tengo seguro de vida, ¿por qué? Porque si yo muero no quiero dejar a mi esposa y a mis hijos descubiertos, pero hay personas, hay cristianos que piensan que es contrario a la voluntad de Dios, entonces tú y yo no podemos vivir en el desorden financiero eh, nuestra fe en Cristo se debe reflejar también en nuestra forma en la que cumplimos con nuestras obligaciones económicas tenemos que ser responsables porque de otra forma sucede lo que pasó con este hombre murió y dejó a su esposa con una terrible deuda y ya se querían llevar a los hijos como esclavos y la mujer va desesperada con Eliseo y le dice, Eliseo ayúdame, tú conociste a mi esposo, era profeta, era varón de Dios, temeroso de Dios. Pero murió, dejó una deuda y ahora el acreedor se quiere llevar a mis hijos por esclavos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Este es el plan, este es el plan de Dios para salir de deudas, hermanas y hermanos. Le dice Eliseo, declárame lo que tienes en casa. y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede Primera, primera enseñanza Le dijo el, Eliseo Ve y enciérrate con tus hijos en tu casa Primera cosa que tenemos que hacer Reconocer que tenemos un problema financiero Ir y buscar la ayuda de Dios Encerrarnos en casa Buscar la, la presencia de Dios Buscar la solución en nuestro Dios Luego le, le dice ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dice, pues solamente vasijas vacías, no pocas. ¿Qué es lo que tienes tú que puedas vender? Que puedas vender para salir de tus deudas. ¿Qué puedes vender o qué talento puedes aprovechar para salir de tus deudas? Puedes tal vez buscar un, un trabajo adicional de manera temporal para pagar tus deudas Tienes que hacer un plan ¿Cómo vas a pagar tus deudas? Y aunque tu problema se resuelva en tres años tal vez Pero tienes un plan que estás siguiendo Y, y, lo, vas a, y lo vas a cumplir Dice la palabra de Dios que consiguieron vasijas vacías Y Dios bendijo sobre esas vasijas vacías es decir Dios no bendice si no hay iniciativa, Dios no bendice si tú no traes al Señor los, los recursos, dice Señor pues yo tengo estos talentos o tengo estos bienes, tú bendices sobre esto y que entonces el Señor como lo hizo con esta mujer pueda derramar su bendición sobre todo ello y luego cuando ya tenía todas las vasijas llenas de aceite, dijo está bien, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Es decir, vivamos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, no más allá de eso. Entonces, como segundo consejo práctico, tú y yo necesitamos un plan para terminar con nuestras deudas y no endeudarnos más, en dónde le podemos recortar para pagar deudas, a lo mejor si dejas de tomarte tu café de 70 pesos todos los días, 70 por 7 por, por son 490 pesos que se pueden ir directo a la tarjeta de crédito o si dejas de invitar la comida a todos, todos los días o si dejas de ayudar a algún familiar que ya se le hizo concha y que ya depende de ti pues y no es, no es ser malo, no es ser mal cristiano es solamente que tenemos que poner orden en nuestra vida amén tercer consejo práctico, ser austero ser austero de nuevo no es malo, yo pensé por mucho tiempo que ser austero era, era malo y muchas veces como lo escuché de algunos cristianos, no es que yo tengo que vivir como rey porque yo soy hijo del rey, yo tengo que comer en los mejores lugares, yo tengo que traer el mejor carro, yo tengo que traer mejor, la mejor ropa porque soy hijo del rey, no, yo creo que tenemos que ser austeros, tenemos que ser ordenados. Proverbios 13, 11, dice las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. No podemos disiparnos el dinero que Dios nos da. Tenemos que planear, tenemos que planear. En la empresa donde yo trabajé por 15 años, nos decía nuestro jefe, si nosotros planeamos los gastos que vamos a hacer, vamos a pagar menos por ellos. Porque si compras de urgencia, te va a salir siempre más caro. Y lo mismo sucede en las finanzas personales. Si tú planeas lo que vas a requerir, lo compras con anticipación, eh, planeas tus compras en los mejores lugares al mejor precio. Entonces hay que ser austero, no necesito de tal cosa, no necesito de un café de 70 pesos todos los días, no necesito de, una, de, de un traje súper carísimo de 10 mil pesos, ¿verdad? podemos ser austeros, podemos tener austeridad. Invertir en donde sí vale la pena invertir el dinero, Proverbios 21.20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo disipa, parece que el dinero nos hace cosquillas en las manos verdad, lo tenemos y ya lo queremos gastar, decimos es que el dinero por eso es redondo para que ruede ¿Verdad? Y gastamos todo el dinero No Dice aquí que en la casa del, del hombre Del hombre sabio Siempre hay aceite Y tesoro precioso Es decir, tenemos que aprender a ahorrar Tenemos que aprender a guardar Aprender de José José quintaba la producción Es decir, el 20% Guarda el 20%, el 10% para Dios y otro 10% de ahorro. Podemos ir ahorrando. Amén. Cuarto consejo práctico. Trabajar, trabajar bien, trabajar fuerte, trabajar de manera inteligente, trabajar de manera productiva. Esforzarnos, prepararnos tenemos que estar al día en lo que hacemos, es decir actualizados, ser lo mejor, los mejores en, a lo que te dediques, a lo que te dedicas que seas el mejor, que desarrolles una habilidad, un talento que cuando haya algún recorte de personal o cuando haya alguna situación de escasez no te alcance a ti, ¿por qué?, porque has desarrollado una habilidad, un conocimiento, una experiencia que se valora muchísimo. Primera Tesalonicenses 4.11 Dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay que trabajar hermanas y hermanos, hay que ocuparnos en nuestros negocios, hay que dedicarnos a hacer lo que sabemos hacer con las habilidades que Dios nos ha dado. Trabajar fuerte de cada vez de mejor manera, ahorrar, ser ordenados en los gastos, para que Dios nos bendiga. No aprendamos en el desorden. No aprendamos del desorden. Aprendamos a ser austeros. A ser ordenados. A trabajar fuerte. a Trabajar duro. Quinto consejo práctico. Confía en Dios. Confía en el Señor. Todo ponlo en las manos del Señor. A veces mis algunos hermanos me dicen es que tú siempre dices que hay que orar pues es que sí es lo que hay que hacer lo primero lo primero es que hay que orar tienes que orar y buscar el favor de Dios porque de otra forma Dios no te va a bendecir salmos 67 versículo 6 dice la tierra dará su fruto nos bendecirá Dios el Dios nuestro bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra Busquemos el favor de Dios Busquemos la bendición de Dios Confiemos en el Señor Hagamos nuestra parte Y Dios hará la suya Trabajemos fuerte Seamos ordenados Y Dios hará su parte Y nos bendecirá Y sexto consejo práctico Honrar al Señor Con nuestros bienes si queremos bendición de Dios, tenemos que ser fieles con Él y bendecirlo a Él también. Proverbios capítulo 3, versículo, Proverbios 3, 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Si tú bendices al Señor con tus bienes Si tú le das lo mejor a Dios De lo que Él te da Dios te bendice también Es no por obligación No por una imposición Sino por un agradecimiento al Señor Año tras año desde hace algunos años mi esposa y yo tenemos la, tenemos la costumbre o el hábito de dar nuestras primicias año tras año, desde hace varios años y Dios cada año, cada año nos sorprende y mi esposa me dice no vas a hablar de las primicias y yo, yo como que me resisto, y digo es que se pues habla de las primicias y oro al Señor y digo pues sí tengo que hablar de las primicias, ¿qué son las primicias? Las primicias son una parte especial que tú le das a Dios, no, no es tu diezmo pero es una parte especial que tú le das a Dios ¿Qué, ¿Qué es lo que por ejemplo yo hago mi primer quincena? Mi primer quincena del año dársela a Dios completa y a veces digo, bueno, y si le doy todo al Señor, me quedo sin nada, ¿qué voy a hacer? Pero año tras año Dios, Dios me ha sorprendido con bendición. Eh, por ejemplo, uno, uno de esos años me acuerdo que estaba yo trabajando y llega un, un amigo y me dice, ¿ya fuiste a cobrar al banco? Le digo, ¿qué ya fui a cobrar qué? ¿No sabes que están dando reparto de utilidades de, de, del año que no pagaron todo. No, pues qué bueno que me dices inmediatamente, ¿verdad? A cobrarlo. O sea, Dios abre ventanas de los cielos y Dios bendice de una manera que no sabemos. Otro año, unas acciones también que tenía del banco, pude venderlas. Y Dios nos sorprende cada año. Dar las primicias es abrir la puerta de la bendición de Dios. Para que Dios te bendiga. De nuevo no es una imposición. Que queramos hacer. Pero es algo que si tú lo encuentras en el Señor. Será de bendición. Neemías 10.37. Estaban ahí en la reforma de, de Nehemías, Habían terminado el, el muro. Y una de las cosas que acordaron. Dice en Emías 10.35, dice que, que ellos acordaron, ellos pactaron con el Señor. Dice que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Ajá. Es diferente las primicias a los diezmos, las primicias es... Traigo todo lo primero al Señor. Todo lo primero que yo coseché se lo traigo al Señor. Cuando yo estudiaba la carrera me acuerdo que uno de mis compañeros decía. Cuando yo trabaje mi primer sueldo va a ser para mis padres. Y cuando yo conocí al Señor yo dije mi primer sueldo. Mi primer sueldo va a ser para el Señor. Es Dios que me bendice y cada que cambio de trabajo cuando he cambiado de trabajo cuando he iniciado un proyecto mi primer sueldo mi primer pago se lo doy al señor lo comparto contigo porque dios me ha bendecido dios me ha multiplicado y, y bueno no, no sería correcto no compartirlo dios es bueno cuando tú das primicias Abres una puerta especial. Y cuando tú das tu diezmo. Mantienes esa puerta abierta. Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas. Y nuestras ofrendas. Y del fruto de todo árbol. Y del vino y del aceite para los sacerdotes. A las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra. Para los levitas y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades Matemáticamente ¿verdad? si tú ganas un 100% obviamente ese 100% es más que un 90% Porque si tú tomas el 10% y se lo das a Dios pues te quedas con un 90% y matemáticamente pues es menos Yo hacía cuentas un día Y estaba yo como en rebeldía Y estaba haciendo cuentas Ay Señor todo lo que yo he dado de diezmos Durante todos estos años Y mis amigos me platican Que se construyeron una casa en no sé dónde Y que se compraron una casa en Acapulco Y, y de repente dije Señor perdóname ¿Verdad? Porque matemáticamente sí el dinero no te rinde lo mismo, es menos dinero. Pero Dios bendice de una manera continua tu vida. Dios está bendiciendo continuamente tu vida. Y aunque el medio sea uno, ¿verdad? Un trabajo, un negocio, siempre la fuente de bendición es Dios. Entonces, no importa cómo se pongan las cosas, tú eres fiel al Señor honrándole con tus, con tus bienes Dios te bendecirá Dios te va a siempre a abrir puertas amén vamos a ponernos de pie vamos a orar vienen entonces tiempos tiempos complicados si somos ordenados con nuestros gastos si somos ahorradores si planeamos, si platicamos, Dios nos bendecirá y, y vamos a salir siempre adelante. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar delante del Señor nuestra situación Económica, Padre Santo Te pedimos Perdón Señor porque Muchas veces dependemos De Si tenemos dinero Para sentirnos bien Señor perdónanos cuando Hemos dado una importancia Más de lo que la tiene A las riquezas materiales A las riquezas terrenales Señor Tú dices en tu palabra Tú dices que eres rico Pero eres realmente pobre, está ciego, desnudo, desventurado, Señor que no pongamos nuestros ojos en las riquezas terrenales, enséñanos Señor a vivir en austeridad, enséñanos Padre a ser felices con poco, enséñanos Señor y no porque estemos pidiendo que restringas la bendición, pero Enséñanos a ser ordenados en nuestros gastos, Señor. Proveenos para lo que necesitamos, Padre, para vivir bien, para vivir bien alimentados, bien vestidos, Señor, para las colegiaturas de nuestros hijos, para que puedan seguir estudiando, para todo lo que es necesario, Señor, y podamos también... Padre, honrarte con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Señor, permítenos encontrar el orden en nuestras finanzas, que se termine toda deuda en el nombre de Jesús, que hagamos, Padre, en tu presencia planes para cancelar toda deuda para no seguirnos endeudando más. Señor, como tú le dijiste a aquella viuda, declárame qué tienes en casa. Padre, ponemos delante de ti los bienes que tenemos, los talentos que tenemos, para que, Señor, vendiendo algunas cosas, trabajando de alguna forma, Señor, podamos terminar en el nombre de Jesús con toda deuda. Bendícenos, Señor. En estos tiempos, prepáranos Padre para los tiempos que vienen, tiempos complicados Señor, pero en donde tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a ti Padre sea toda la gloria y sea todo el honor en el nombre de Jesús. Amén.